0: Ma copine Maud vient me chercher à la gare d'Amiens pour un week-end dans son fief des Hauts-de-France. La tête par la fenêtre, je savoure le vent sur mon visage. Au loin, plantées dans les champs de colza et de maïs, tournent des éoliennes aux pales énormes. Maud suit mon regard. Je les ai toujours connues là, celles-là. Elles nous saluent avant d'arriver au village. C'est vrai que c'est pas nouveau les éoliennes. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus en France Pourquoi est-ce que j'en vois si peu en Bretagne, par exemple alors que le vent ne manque pas. On doit avoir un vent de meilleure qualité dans le Nord. En rentrant chez moi, la question me reste en tête. Je fais quelques recherches sur les éoliennes en France. Aujourd'hui, trois régions, les Hauts-de-France, le Grand Est et l'Occitanie, concentrent environ 65% des quelques 10 000 éoliennes du pays. Pas étonnant qu'elle salue Maud sur son chemin depuis Arras. Mais au niveau national, est-ce que ça pèse vraiment Quelle part occupe l'éolien dans le mix électrique je suis allé voir le bilan 2020 de RTE, le réseau de transport d'électricité. Voici ce qu'on lit. L'énergie nucléaire représente plus de 70% de notre production totale d'électricité. Ensuite, il y a les énergies renouvelables, 26%. Ce sont quasi exclusivement l'éolien, le photovoltaïque et l'hydraulique qui restent la première des énergies renouvelables en France pour le moment. Et puis reste le gaz, le fioul et le charbon. Le nucléaire arrive donc en première position. En France, la programmation pluriannuelle de l'énergie, plus connue sous le nom de PPE, a fixé un plafonnement à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique français d'ici à 2035. Selon le site du ministère de la Transition écologique, la réduction à 50% de la part du nucléaire suppose de, je cite, « favoriser les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ». 2035, ça va arriver vite. La question, c'est de savoir si on aura suffisamment développé la filière des renouvelables d'ici là pour compenser la baisse du nucléaire. Toujours dans la PPE, je lis que l'État souhaite fortement diminuer la consommation d'énergie fossile et en parallèle vise à atteindre 40% d'énergie renouvelable dans la production électrique française d'ici 2030. 40%, c'est un objectif ambitieux qui revient à quasiment multiplier par deux le niveau d'aujourd'hui. Pour y parvenir, la PPE prévoit à la fois d'augmenter le recours aux énergies renouvelables, mais aussi de les diversifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait entrer exactement dans ce mix Et comment on augmente les renouvelables Utiliser l'énergie du vent, du soleil, de l'eau, c'est pas nouveau. En Allemagne, par exemple, j'ai vu que le mix électrique était composé à 46% de renouvelables en 2019. C'est-à-dire que cette part a doublé depuis 2010. On voit même des pays comme l'Espagne envisager de passer au 100% renouvelable d'ici quelques années. Et en France alors Où est-ce qu'on en est dans le développement des renouvelables Est-ce qu'on va pouvoir atteindre notre objectif de 40% d'ici 2030 Bon, je crois qu'il est temps que je me penche sérieusement sur le sujet et que je commence ma petite enquête. Je m'appelle Camille, vous écoutez le cinquième épisode de Watt, le podcast d'EDF qui vous éclaire sur les enjeux de l'énergie. Dans cet épisode, je me demande si on peut accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Déjà, je voudrais être sûre de comprendre ce que c'est qu'une énergie renouvelable. Alors, d'après mes recherches... On dit qu'une énergie est renouvelable quand elle est produite par une source que la nature renouvelle en permanence à l'échelle du temps humain. Au contraire des énergies fossiles qui, une fois qu'on a épuisé les stocks, mettent des millions d'années à se renouveler. L'avantage de ces énergies renouvelables, c'est qu'elles engendrent peu de déchets ou d'émissions polluantes. Je dis peu parce que c'est pas zéro, la production des éoliennes et des panneaux solaires en crée. Par exemple, les panneaux solaires sont faits en silicium, dont l'extraction, en Asie, nécessite beaucoup d'électricité. Et là-bas, cette électricité est majoritairement produite à base de charbon. Quant aux pales d'éoliennes, elles n'ont pas de filière de recyclage dédiée. Selon un rapport de 2020 du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, décarboner le secteur de l'énergie est essentiel si l'on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. On peut décarboner le secteur de l'énergie en utilisant les énergies renouvelables mais aussi le nucléaire qui, je le rappelle, produit une électricité quasiment neutre en carbone. Petit point qui a son importance dans la transition énergétique, le nucléaire est décarboné mais pas renouvelable puisqu'il est dépendant de l'uranium, un minerai issu du sous-sol. Bon, tout ça nous ramène à nos renouvelables. Après un rapide coup d'œil, je constate qu'il y a beaucoup plus d'énergie renouvelable que ce que je pensais hydraulique, solaire, éolien, mais aussi des énergies plus confidentielles comme la biomasse, la géothermie, les énergies marines. En tout cas, elles semblent toutes être issues de deux sources d'énergie principales. La première, c'est le soleil, qui émet des rayonnements transformables en électricité grâce aux fameux panneaux photovoltaïques ou en chaleur par le biais des chauffe-eau solaires. Le soleil génère aussi des variations de température et de pression à l'origine des vents. Il est responsable du cycle de l'eau, donc de toute la puissance hydraulique, de la croissance des plantes qui engendre la biomasse, ainsi que de la décomposition de la matière organique qui peut créer du biogaz. Et puis la seconde source d'énergie, c'est la terre, dont la chaleur interne peut être récupérée à la surface. C'est ce qu'on appelle la géothermie. Mais si on regarde plus précisément... 93% de la production électrique issue des énergies renouvelables provient de trois sources en France. L'hydraulique à 51%, l'éolien terrestre à 32% et le photovoltaïque à 10%. Les autres sources d'énergie renouvelable se divisent les 7% restants. Or dans ce reste, il y a les énergies marines par exemple. En France, on a un littoral très important. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas plus Pareil pour le biogaz c'est-à-dire la fermentation de matières organiques. Si on l'utilisait plus, on pourrait peut-être alimenter des zones rurales en électricité, non Pour mieux comprendre ce mix électrique renouvelable, je suis allée poser mes questions à David Marshall de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors, quand on parle d'énergie renouvelable, on pense bien sûr au solaire, à l'éolien ou encore à l'hydraulique, mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: oui, bien sûr, il y a, a d'autres énergies renouvelables, à commencer par le bois énergie, par exemple, ou euh, par euh, les pompes à chaleur. Dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est la première fois, d'ailleurs, que l'État met en avant, d'abord, euh, la chaleur renouvelable, avant l'électricité renouvelable. Et effectivement, le bois énergie est la principale ressource, avec l'éolien terrestre, on va dire, qui arrive en tête du peloton, en termes de nouvelles capacités de production à installer dans le cadre des dix ans à venir.
0: Est-ce que ces sources d'énergie renouvelable sont toutes décarbonées
1: Effectivement, on considère que le bois énergie est décarboné parce que la, le CO2 qu'il le libère dans, pendant sa combustion a été capté sur l'atmosphère. Cette question de la neutralité carbone du bois, on la creuse en ce moment à l'ADEME pour voir dans quelle mesure l'accroissement des prélèvements en forêt permet toujours de, de parler de neutralité carbone. En tout cas, c'est une énergie qui est très proche de la neutralité carbone.
0: Comment est-ce qu'on explique cette, cette prédominance de l'hydraulique, de l'éolien et du photovoltaïque
1: Alors Dans le cas du mix électrique, effectivement, ce sont les, les principales sources d'énergie renouvelable, mais avec des dynamiques qui sont très différentes. Euh, on a les énergies, on va dire, historiques, et notamment l'hydroélectricité, euh, qui représente aujourd'hui une part significative. Euh, mais quand on commence à parler des objectifs de développement futur, eh ben, on voit qu'il faut compter sur d'autres sources d'énergie renouvelable. Et quand on parle du mix électrique, mais effectivement, c'est l'éolien et le photovoltaïque qui sont les, les premières ressources disponibles, à la fois en termes de gisement, c'est-à-dire combien je vais pouvoir en installer en France, et à la fois en termes de coûts de production, celles qui sont les plus compétitives. Donc l'hydraulique... Euh, C'est une énergie qui est compétitive, mais dont le gisement, la possibilité d'en installer euh, de nouvelles capacités est plus restreinte, même s'il y a des potentiels de, de rénovation du parc existant.
0: Est-ce que ces répartitions sont équivalentes dans les autres pays européens, en Allemagne par exemple Pour l'Allemagne,
1: euh, il faut distinguer euh, là aussi l'historique des, des nouveaux objectifs, des objectifs futurs et notamment l'hydroélectricité qui est liée euh, éminemment à, à, la, à la géographie, à la topographie euh, du pays. En France, on a des chaînes montagneuses qui ont été propices à euh, la montée en puissance de la filière hydro, hydroélectrique, ce qui est beaucoup moins le cas en Allemagne. Hein. En Allemagne, aujourd'hui, l'hydroélectricité, ça représente que, que 3% du, de, de l'électricité produite. Mais là où euh, les objectifs se rejoignent, c'est sur le développement de l'éolien et du photovoltaïque. Je dois dire que c'est euh, au niveau mondial les filières de la transition. On a aujourd'hui des capacités euh, éoliennes et photovoltaïques qui sont les premières capacités installées dans le monde aujourd'hui de, devant toutes les autres formes
0: d'énergie. Quelle est la capacité photovoltaïque de la France et quels sont les objectifs de développement à court et moyen terme
1: Fin mars 2021, il y avait 11,5 gigawatts de photovoltaïque installés. Donc C'est une dynamique qui est en croissance. On a des objectifs fin 2028 d'installer entre 35 et 44 gigawatts. Ça, c'est encore une fois, c'est la PPE qui, qui le dit. Donc, on voit une croissance euh, forte hein, à avoir, puisque c'est quasiment, euh, ça pourrait aller jusqu'à une multiplication par quatre des capacités installées euh, d'ici fin 2028.
0: Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en termes d'installation éolienne Donc, Sur
1: l'éolien, on a des capacités installées qui sont un peu plus élevées. Donc, c'est 17,9 gigawatts installés euh, fin mars 2021. À titre d'exemple, la contribution de l'éolien à la consommation d'électricité a été de 8%, 8,4% au premier trimestre 2021. Et les objectifs pour euh, pour cette filière-là sont également en croissance. Euh, on a des objectifs qui peuvent aller jusqu'à 35 gigawatts fin 2028. Donc ça veut dire un quasi-doublement de la capacité installée actuellement. Et en ce qui concerne l'éolien offshore, l'éolien en mer... On est en cours de construction des parcs. Hein. Il y a aujourd'hui quatre parcs en cours de, de construction, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Fécamp et, et courseulles sur mer avec des, des parcs qui devraient donc voir le jour dans les années à venir, euh, 3 gigawatts euh, en projet. Sur quel mix mise l'État pour les années à venir L'État a défini sa, sa, sa trajectoire et clairement des objectifs d'évolution du mix énergétique qui sont définis dans la loi. Et donc dans, dans les objectifs intermédiaires, euh, bah on a l'objectif d'avoir 33% d'énergie renouvelable en 2030. Et cet objectif euh, de 33%, il se décline différemment selon qu'on parle par exemple de chaleur. C'est 38% de la chaleur renouvelable ou de l'électricité, 40% de l'électricité qui devrait être renouvelable en 2030. Et également un objectif à 2035 de, de diversification du mix électrique avec 50% de, de nucléaire à 2035.
0: Est-ce que toutes les énergies renouvelables sont équivalentes en termes de coûts d'installation, de capacité de production et de durée de vie des installations
1: non, non, pas du tout. On parlait d'hydroélectricité. Bah, la, la durée de vie des barrages hydroélectriques est très importante, euh, alors que la durée de vie euh, des, des, des éoliennes ou du photovoltaïque est, est plus de l'ordre de, de 25 ans. Les coûts de production pour les énergies renouvelables dépendent beaucoup euh, de la qualité du gisement c'est-à-dire la localisation, est-ce qu'on est par exemple dans un lieu bien ensoleillé pour le photovoltaïque ou dans un lieu bien vanté pour l'éolien
0: Quel est l'avenir de l'énergie hydraulique en France
1: La capacité installée sur, en, en hydroélectricité est d'ores et déjà très importante, environ de, 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 de 25 gigawatts. Il y a une partie qu'on qu appelle hydroélectricité au fil de l'eau, à mesure où l'eau coule, euh, on produit sans pouvoir vraiment piloter cette production. Mais il y a aussi une partie de cette production qu'on appelle hydraulique de type plaque, communément les, les barrages dont on peut piloter ou moduler la production. Donc, Ce qui est intéressant avec l'hydraulique, c'est la modularité de cette production qui est, qui est pilotable en partie, soit dont on peut moduler le niveau de production avec l'hydraulique de type plaque, soit dont on peut carrément euh, stocker une partie euh, de l'électricité avec les steppes. C'est un allié majeur au développement des énergies renouvelables, l'éolien et le photovoltaïque, dont, dont la production est par nature variable au gré de la météo. Le fait qu'on ait une puissance hydroélectrique qui puisse être modulée est un allié majeur au développement des autres ENR.
0: D'ailleurs, j'ai vu que DF a mis en service une nouvelle centrale d'hydroélectrique à Romange-Gavet en octobre 2020, qui remplace d'anciens barrages. Sa puissance augmentée de 40% permet d'alimenter en électricité l'équivalent des villes de Grenoble et de Chambéry. Mais ce que je me demande quand même, c'est pourquoi l'installation des éoliennes et des panneaux photovoltaïques ne va pas plus vite. Selon la PPE, le développement des énergies renouvelables pourrait fortement aider les territoires. Environ 100 000 emplois pourraient être créés pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. D'autant plus qu'une grande part de ces activités économiques n'est pas délocalisable, comme la construction de parcs de production et leur exploitation, quelle que soit la source d'énergie. Et toujours selon la PPE, on pourrait imaginer, grâce au développement des énergies renouvelables, l'augmentation du produit intérieur brut de plus de 2,8 points d'ici à 2028 et une augmentation du pouvoir d'achat des ménages de 2,2%. Si je comprends bien, les énergies renouvelables, c'est bénéfique pour le climat, pour l'économie, et pour les territoires. Mais alors du coup, qu'est-ce qui bloque Là, je suis à ma fenêtre. Je regarde la ville. C'est bien beau de vouloir mettre des éoliennes partout, mais là, par exemple, autour de moi, je vois pas bien où est-ce qu'on pourrait en installer. Si le développement des éoliennes ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, c'est sûrement parce qu'il se heurte aussi à des controverses locales. Effectivement, quand je me penche sur le sujet, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas aussi mordu d'éoliennes que moi. Sur le site de West France par exemple, il y a une série d'articles qui racontent le combat des pêcheurs de Saint-Brieuc contre l'installation d'éoliennes dans la baie. Selon les pêcheurs, le bruit des éoliennes va faire fuir la faune, notamment les poissons, ce qui pourrait bouleverser l'écosystème de la baie. Il n'en reste pas moins que le projet a été validé par le ministère de la Transition écologique en avril 2021, même si les pêcheurs disent qu'ils vont continuer à manifester. Pour autant, la majorité des Français est pour les éoliennes. Selon une étude Harris pour France Énergie Éolienne de janvier 2021, plus de trois quarts des Français ont une perception positive des parcs éoliens. Ce chiffre est même identique chez les habitants des communes situées à moins de 5 km d'un parc éolien. En fait, je comprends que le développement des renouvelables, c'est aussi une question de terrain. Certaines personnes n'en veulent pas près de chez eux, et en même temps, tous les terrains n'offrent pas les mêmes avantages en termes d'exposition au vent ou au soleil. En plus, dans certains endroits, le raccordement au réseau est trop compliqué. Mais alors, on fait quoi On continue à ne poser des éoliennes que dans les Hauts-de-France et dans la région Grand-Est Pour les centrales photovoltaïques, les objectifs de la PPE prévoient une augmentation énorme de la production. Entre 35 et 44 gigawatts installés d'ici à 2023, contre 10 gigawatts en 2021. Ça représente entre 3000 et 4000 hectares supplémentaires mobilisés chaque année. Pour vous donner une idée, c'est à peu près la superficie de la ville de Lille. La CRE, la Commission de Régulation de l'énergie, qui valide les appels d'offres, favorise les projets sur des sites abandonnés, comme des friches industrielles, d'anciennes carrières ou des parcelles d'autoroutes délaissées. Par exemple, EDF Renouvelable, qui est chez EDF l'entité qui s'occupe du développement des énergies renouvelables, finalise actuellement la construction d'une installation photovoltaïque sur une ancienne décharge de Dijon. Elle favorise également les projets d'agrivoltaïsme qui permettent d'associer agriculture et production d'électricité sans nuire au rendement. Mais est-ce qu'on pourrait pas mettre beaucoup plus de panneaux photovoltaïques sur les toits Dans mes lectures, je constate que souvent, les professionnels du secteur des renouvelables pointent du doigt le frein de la réglementation. Elles régulent l'implantation des moyens de production en limitant l'artificialisation des sols ou le bruit mais aussi en tenant ces sites à distance des habitations et elle fixe le montant du soutien financier aux installations. Pour éclaircir tout ça, je suis allée à la rencontre d'Alexandre Roche. Il est délégué général du Cer, le syndicat des énergies renouvelables. Actuellement, quels sont les problèmes auxquels font face les projets d'installation éolienne et photovoltaïque
2: alors aujourd'hui, euh, on est sur des projets qui euh, mettent plus de temps à se développer en France que dans d'autres pays, euh, ça tient à différentes choses. D'abord, euh, on a un cadre euh, réglementaire en France, que ce soit pour l'éolien ou le solaire, euh, qui est très complet. Et donc ce temps en fait de dialogue, d'échange avec les services de l'État pour monter les projets euh, est assez long. On a évidemment, c'est pas passé inaperçu sur l'éolien, une stratégie assez systématique de la part des opposants qui sont dans une logique d'intenter donc des recours contre les différents projets éoliens terrestres, mais également on l'a vu sur l'éolien en mer. Et puis plus globalement, si on veut accélérer, il faut également de la visibilité sur le cadre économique, que ce soit à la fois sur l'éolien, mais surtout aussi sur le solaire. Et on attend toujours désormais la validation de ce futur cadre économique. C'est pour ça qu'on est un petit peu là dans une période d'attentisme.
0: Quand vous mentionnez le cadre économique, est-ce que vous parlez notamment des tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque
2: Alors il y a deux choses. Il y a d'abord le cadre des appels d'offres. Ça, c'est ce qui est utilisé dans l'éolien terrestre. Et dans le solaire, on a également ce dispositif d'appel d'offres. Et on a un autre dispositif pour les projets de plus petite taille qui est donc ce tarif d'achat pour essentiellement donc le segment des, du solaire sur les toitures, les ombrières de parking par exemple. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on attend que ce cadre évolue. Donc voilà, on est sur un segment qui est sous-exploité mais qui va sans doute rapidement monter en puissance.
0: Concrètement, où est-ce qu'on peut créer de nouveaux champs éoliens
2: alors le développement de l'éolien aujourd'hui en France il est concentré essentiellement dans les Hauts-de-France et dans le, le Grand Est ben, c'est pas parce que ce sont les régions où il y a le plus de vent il y a en fait un, un potentiel de vent en France qui est beaucoup plus divers que ça hein. mais on a une série de contraintes qui mises bout à bout font qu'à peu près la moitié du territoire français aujourd'hui est inaccessible à des projets éoliens donc ce sont par exemple les règles de distance par rapport aux habitations, on peut pas développer un champ éolien à moins de 500 mètres d'une habitation. On a bien sûr toute une série de zones, par exemple Natura 2000 et autres, qui là aussi sont extrêmement encadrées. On a ensuite un autre élément qui est très important en France, c'est les contraintes aéronautiques. Des contraintes radar, des contraintes de plafond, par exemple des couloirs aériens. Et un des enjeux, justement, pour avoir une répartition un peu plus harmonieuse de l'éolien en France, c'est justement de travailler sur ces contraintes pour enlever certaines de manière à pouvoir rendre des territoires plus accessibles.
0: Est-ce que l'impact sur la biodiversité joue dans le choix des terrains
2: Bien sûr, la biodiversité, c'est quelque chose qui fait partie intégrante du processus de développement d'un projet. Alors, on peut penser à l'éolien d'abord, par exemple, le positionnement des parcs par rapport aux couloirs de migration de certains types d'oiseaux, c'est quelque chose qui évidemment a une influence sur le projet. Mais c'est également le cas pour l'éolien en mer, par exemple, par rapport à des gisements halieutiques. Aujourd'hui, quand on crée une, une, une installation hydroélectrique sur un cours d'eau, il y a toujours un dispositif de passe-à-poissons, par exemple, qui permet tout simplement aux poissons, par exemple, migrateurs, de pouvoir... Euh, librement circuler en amont et en aval du barrage. C'est pour ça que un projet renouvelable ne se développe pas en deux mois. On doit justement réfléchir à tous ces aspects-là, mener des suivis environnementaux, collecter des données pour pouvoir garantir que l'impact du projet sur le milieu sera le plus limité possible.
0: À votre avis, quels sont les principaux leviers à activer pour atteindre les objectifs de la PPE pour 2023 et 2028
2: Il y a peut-être un, un enjeu d'accélération de traitement des, des projets, des demandes, notamment d'autorisation. Et donc, pour pour atteindre ces objectifs, il y a en effet à agir sur le volet, peut-être simplification administrative, en tout cas fluidification du dialogue avec les services de l'État, dans les instructions de projet. Il y a aussi une question liée à la disponibilité du foncier. On voit qu'aujourd'hui c'est sans doute un des facteurs qui peut devenir limitant, donc typiquement, si je reprends l'exemple du solaire, on n'a pas besoin d'énormément euh, de terrain en fait, pour atteindre les objectifs de la PPE. Il faut à peu près entre 2000 et 3000 hectares par an. Ça veut dire aussi qu'un autre levier, c'est peut-être de euh, donner euh, plus de poids aux solutions innovantes, comme l'agrivoltaïsme, comme le solaire flottant. Et puis, euh, plus globalement, il faut, euh, faut s'assurer que la visibilité qu'on a dans la PPE, avec ses, ses objectifs euh, et ses calendriers d'appel de, de, d'offres, soit tenue.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le repowering
2: Le repowering, c'est partir d'un site de production existant, notamment donc éolien, qui arrive en fin de vie, et de rééquiper ce même site avec des machines plus récentes, plus puissantes, euh, ce qui veut dire en général d'une taille plus importante. Alors, est-ce que c'est une solution euh, pour accélérer la transition énergétique en France, sans doute. Alors en particulier dans l'éolien terrestre, on estime qu'entre 2020 et 2030, on aura à peu près 9 gigawatts de capacité éolienne qui vont arriver en fin de contrat d'achat. Et donc ça, ça va là aussi participer à l'atteinte des objectifs, puisque ça veut dire que sur un même site, quand on avait des éoliennes plus basses, de 90 mètres de haut par exemple, euh, qui avaient une puissance tout tout assez limitée. Euh, Aujourd'hui, la technologie a progressé très rapidement. On a des éoliennes plus puissantes et qui produisent donc plus d'énergie avec euh, en fait même moins de mâts. C'est aussi ça la beauté du, du, du repowering, c'est on peut faire plus d'énergie avec finalement encore moins d'éoliennes sur un même site.
0: Et est-ce qu'on peut adapter le principe du repowering éolien aux autres énergies renouvelables
2: Oui, c'est tout à fait euh, envisageable et sans doute même envisagé. Euh, alors bon, pour certaines installations hydroélectriques, on peut tout à fait imaginer de changer les turbines, de mettre des turbines plus puissantes, ça c'est une option. Et puis pour le solaire, de la même manière, on peut tout à fait imaginer de rééquiper certains parcs existants. Alors l'évolution technologique entre le solaire et l'éolien en termes d'augmentation de, de la puissance des, des machines, elle n'est pas totalement identique. Hein sur l'éolien, les, les progrès de puissance des machines ont été plus rapides que sur le solaire. Néanmoins, on pourrait tout à fait imaginer aussi qu'il euh, y a certains parcs solaires euh, en France qui euh, fassent l'objet de renouvellement, oui.
0: Bon, mais une fois qu'on a installé plein d'éoliennes et de panneaux solaires sur un territoire, est-ce qu'on peut vraiment être autonome en électricité Déjà, ça paraît évident il faut résoudre la question de l'intermittence de certaines énergies renouvelables. Contrairement à l'hydraulique, qui est une énergie renouvelable qui présente le double avantage d'être pilotable et de stocker grâce au système de pompage, il n'y a pas toujours du soleil ou du vent. Il semble donc logique qu'il y ait un approvisionnement énergétique irrégulier. J'ai passé un peu de temps avec les équipes d'EDF renouvelables. Elles m'ont expliqué qu'il existe déjà des solutions efficaces pour stocker l'énergie et la redistribuer plus tard quand il n'y a plus de soleil ou de vent. Déjà, pour l'hydraulique, on peut réaliser ce qu'on appelle des retenues. Remonter l'eau en altitude, de manière à turbiner plus tard, pour produire l'électricité quand on en a réellement besoin. On appelle ça des STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage. Pour le solaire et pour l'éolien, on peut utiliser des batteries de stockage. Elles permettent de stocker l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques en journée, lorsque la production est la plus forte, ou celle produite par les éoliennes lorsque le vent se lève, et de la redistribuer au moment où la demande en électricité est importante. Elles permettent aussi de stabiliser la fréquence. Je m'explique. En fait, EDF livre de l'électricité à un certain niveau de tension et à une certaine fréquence, 50 Hz. Tous nos appareils électriques, du grille-pain à la machine à laver, sont faits pour fonctionner à cette fréquence. Et un afflux de production non prévu ou une baisse de consommation peuvent influer sur cette fréquence. Alors ces batteries permettent de réinjecter très rapidement de la puissance sur le réseau ou en soustraire, et ainsi maintenir cette fréquence constante de 50 Hz. Cette batterie permet aussi de rendre autonomes des endroits dépourvus d'approvisionnement, grâce au microgrid, un petit réseau électrique indépendant du réseau principal. En Guyane, par exemple, sur ces microgrids, EDF a installé des centrales qui stockent dans des batteries l'excédent solaire de la journée et le réinjecte dans le réseau principal le soir. Bon, mais tout ça ne résoudra pas complètement la question de l'intermittence. D'après mes recherches, la vraie solution, ce serait de multiplier les sources d'énergie renouvelables Et donc, les surfaces où on peut les produire. EDF Renouvelable m'explique aussi que l'entreprise développe aujourd'hui le photovoltaïque flottant, ce sont des panneaux photovoltaïques posés sur des lacs. Il développe aussi l'agrivoltaïsme, des panneaux solaires au-dessus des terres agricoles avec le double usage de créer de l'énergie et de protéger les cultures. Ou encore des ombrières solaires, ce sont des panneaux photovoltaïques au-dessus des parkings. En clair, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on sélectionne des surfaces déjà artificialisées, des retenues d'eau industrielles, des terres agricoles, des parkings, pour faire cohabiter plusieurs activités. EDF Renouvelable développe même des panneaux solaires double face pour capter deux fois plus d'énergie. Pour l'éolien, c'est pareil, on cherche de nouveaux gisements. En ce moment, EDF Renouvelable construit trois parcs éoliens en mer, à Saint-Nazaire, à Fécamp et à Courseuil. Et un quatrième sera lancé prochainement à Dunkerque. Il développe aussi l'éolien en mer flottant, en Méditerranée, qui permettrait de poser des éoliennes là où les fonds sont plus profonds, pour encore plus de nouvelles surfaces de développement. Ce que je retiens de ma petite enquête, c'est que le développement des énergies renouvelables, c'est prometteur, mais c'est complexe. Chaque énergie a ses différentes sources, ses différents atouts, et aussi ses détracteurs. Les énergies renouvelables sont en fait des sources d'énergie multiples, dont la production requiert des technologies différentes. Pour atteindre ces objectifs, la PPE mise surtout sur la diversité énergétique, avec une forte part des renouvelables. Cela pourra passer principalement par le développement de nouvelles énergies et, dans une moindre mesure, par une augmentation de la capacité des énergies renouvelables déjà installées. Ce qu'on voit déjà avec le renforcement des performances des centrales hydrauliques, par exemple. Ce que je conclue aussi, c'est que ce qui est important pour l'avenir, c'est de pouvoir compter sur une variété des sources d'énergie qui s'adaptent au territoire. Des éoliennes là où l'exposition au vent est adéquate, de la biomasse dans les régions qui ont une activité agricole, etc. Etc. En l'état actuel des choses, on ne peut pas encore produire une électricité entièrement issue d'énergies renouvelables intermittentes. Pour l'instant, en France, c'est le nucléaire et l'hydraulique qui permettent d'assurer une énergie pilotable fiable. En tout cas, l'objectif principal, c'est que la part des énergies décarbonées prenne de plus en plus de place dans le mix, à la place des énergies fossiles. C'est vraiment là que le terme « mix » prend tout son sens. Un mix où les différentes énergies sont complémentaires les unes des autres. À l'avenir, pour un plus grand développement des énergies renouvelables, il s'agira aussi de travailler sur l'acceptabilité des renouvelables et leur présence dans le paysage. Pour ça, on pourra sans doute compter sur les jeunes générations qui ont grandi en même temps que les champs d'éoliennes ou de panneaux solaires, mais surtout qui ont une forte conscience des enjeux environnementaux. Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.